0: Eclesiastes 7. As vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. Alguém, por acaso, já imaginou que o sofrimento nos traz vantagens? Que a paciência e a moderação são vantajosas? A paciência, a moderação, o sofrimento, a gente até entende... Né? A gente até entende porque a gente já ouviu que o sofrimento nos traz maturidade: o sofrimento nos traz, uh, uh, nos fortalece, né? nos faz casca grossa, nos faz mais calejadas para enfrentar a vida. Então, quem tem a sabedoria de olhar para o sofrimento, para olhar para as adversidades, de conseguir uh, extrair de tudo isso o fenomenal. Aquilo que nos faz fortes, fortalezas, é, né? e se torna uma pessoa sábia. É uma pessoa sábia quem consegue fazer isso. Quem consegue engolir o seu ego e entender a preciosidade que existe nisso. Mas vamos lá, então. Hoje, o meu registro é a, basicamente a palavra. Vamos começar, então. Eclesiastes, eh, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim dos homens, de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Meu Deus para essa palavra! Porque ali se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam no seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Meu senhor, novamente, eu preciso entonar um, uma exclamação aqui. Porque toda a tristeza do rosto se faz melhor o coração, ou seja nós nos tornamos bons, humildes, nós nos tornamos, é... eu acho que humildade, humildes, é a palavra correta para isso. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isso é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e a peita corrompe o coração, ou seja, a propina corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração, melhor é o amoroso, melhor é o afável, melhor é aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa que é amorosa, que é humilde de coração, que tem amor para dar, que é gentil, do que o altivo de coração, do que aquela pessoa que é ilustre, que está num pedestal, né? não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos a ira é para os tolos quem tem sabedoria pratica a bondade, o entendimento nunca digas porque foram os dias passados melhores do que estes porque com sabedoria isto perguntarias? porque nunca com sabedoria isto perguntarias esse versículo eu entendi mas não por completo eu vou meditar mais porque olha só que interessante nunca digas dois pontos porque foram os dias passados melhores do que estes por que, que nós diríamos que o que o passado que os dias passados foram melhores do que estes porque a gente está sempre apesar é, é como eu disse eu entendi eu tive a compreensão, mas eu sinto que eu devo meditar um pouco mais nisso para ter um entendimento mais profundo, para extrair algum, algo mais precioso ainda disso. A gente tem a mania de achar que lá no passado sempre era melhor, sempre foi melhor convivíamos melhor com as pessoas, não tinha tanta violência, as pessoas não falavam mais mal, uh, mal uma das outras, o governo era melhor e isso não existe. Tudo isso que tu vive hoje é muito melhor, tu tá muito mais maduro, tu já passou por muito mais experiências, tu tá muito mais sábio, por isso os dias de hoje são melhores que o do passado. E as pessoas continuam sendo boas e más continue enfrentando um governo bom e um governo mau sempre haverá tempos bons e tempos ruins em todas as épocas tempos não, coisas né tão boa é a sabedoria como a herança e dela tiram proveito os que veem o sol vou repetir essa tão boa é a sabedoria como a herança e dela tiram proveito os que veem o sol ou seja, todos nós que estamos vivos, que estamos vivos, que estamos respirando, podemos tirar proveito da sabedoria. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Gente, isso eu preciso repetir também para vocês. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Veja só, o dinheiro é bom. O dinheiro serve de sombra, né? de refrescante. Nós, nós tiramos da nossa vida inúmeros problemas quando nós temos é, um poder aquisitivo que nos supre todas as nossas necessidades e realiza os nossos sonhos. Porém, a excelência da sabedoria é que dá vida a quem possui esse dinheiro. Por isso que nós vemos tantas pessoas que são ricas, que têm grana, que têm dinheiro, que realizam sonhos, que viajam, mas são vazias, são mortas por dentro. Porque não possuem a excelência da sabedoria. Atenta para a obra de Deus. Porque quem poderá endireitar o que o que ele fez torto? Atenta para a obra de Deus porque quem poderá endireitar o que ele fez torto, somente ele pode endireitar. No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez a este em, posição aquele, em oposição àquele, para que o homem nada ache que, vem, que tenha de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade, a um justo que perece na sua justiça, e é um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Ou seja, nós estamos expostos todos os dias, mesmo cumprindo a justiça, mesmo sendo justos, mesmo sendo bons, mesmo proclamando o bem, mesmo fazendo o bem, fazendo as coisas corretas, nós também estamos sujeitos a enfrentar situações complicadas. E há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Essa foi outra assim, é, frase, outro versículo, outra palavra que abriu a minha mente de tal forma incrível. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Nós não temos condições como seres humanos de cumprirmos 100% com a justiça. Isso vem de Deus. A justiça perfeita, agradável somente vem de Deus. Não sejas demasiadamente, demasiadamente ímpio, nem sejas louco. Por que morrerias fora do seu tempo? Bom é que retenhas isto. E também disto não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Aqui eu posso lhe dizer o seguinte, muitas pessoas dizem que todo mundo tem a sua hora de morrer, né? Mas a palavra está dizendo, não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco. Por que morrerias fora do teu tempo? Por que tu adiantarias a tua morte, a tua partida, por ser ímpio, por ser louco. E aí, logo no versículo 18 diz, O bom é que retenhas isto, e também disto não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que dez governadores que haja na cidade. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra, que faça bem e nunca peque. Tampouco, ai essa, esse versículo 21 é fantástico. tão pouco, apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir que o teu servo te amaldiçoa. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem. Ou seja, não dê ouvidos a tudo que você ouve. Não jogue para dentro do seu coração tudo que você ouve. Seja sábio. Seja seletivo. Seja, tenha sabedoria ou discernimento para ouvir. Porque ouvir uma crítica, por exemplo, de uma pessoa sábia é uma coisa. É algo que vai te edificar. Agora, seja é, seletivo, seja sábio ao ouvir uma crítica de uma pessoa que apenas quer jogar para fora aquilo que está incomodando ele lá dentro. Que é algo que não é real, que não é o que tu é, que não é o que tu está fazendo, que essa pessoa interpretou mal o que tu disse. Muito cuidado com tudo que você coloca para dentro do teu coração. Tudo isto inquiri com sabedoria e disse, sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. Longe está o que foi e profundíssimo quem o achará? Passado é passado. Quem achará o passado? Para que voltar ao passado? Eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração saber e inquirir e buscar a sabedoria e a razão e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvarios convido a você que está ouvindo isso a meditar nesse nessa palavra é, eclesiastes e eu achei uma coisa mais amarga do que a morte a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são ataduras quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá ser preso por ela. Volto a te convidar a meditar em Eclesiastes 7, todo o capítulo 7, na verdade todo o livro de Eclesiastes. É pura sabedoria. Medita aquilo que tu não entendeu, lê, relê em voz alta, até você compreender a mensagem de que Deus está querendo te falar. Para adquirir a sabedoria. Vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa. Causa que a minha alma ainda busca, mas não a achei. Um homem entre mil, achei eu, mas uma mulher entre todas estas, não achei. Vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Nós fomos criados perfeitos, fomos criados perfeitos por Deus. Mas a gente busca o pecado, a gente busca a imperfeição, a gente busca as invenções, a gente inventa coisa, né? Então é essa. Esse é o meu registro. É, eu estou amando ler o livro de Eclesiastes eu já tinha a, lido em outras oportunidades, eu já havia meditado em alguns versículos aleatórios dentro do livro, são 12 capítulos, bem curtinho, mas eu estou profundamente impactada com algum entendimento, alguns, é, com alguns não, com todo o entendimento que eu estou recebendo nesse momento desse livro Eclesiastes. Então é isso, meu registro de hoje. Hoje é dia 22 de dezembro, quase se aproximando o Natal. E, e eu estou refletindo aqui o quanto é, eu estou sendo sábia esse ano. Sem correria, sem festeirê, sem junção de pessoas, sem aquele gasto horroroso de presentes de Natal que a gente gasta, que a gente se endivida eu tô sendo tão sábia esse ano e tá tudo tão leve. Sabe por quê? Porque o que mais importante, que é Jesus Cristo, o meu tempo tem sido para Ele. Mais do que organizar uma festa de Natal, mais que é, se preocupar com é, o alimento, o jantar, mais que se preocupar com a roupa, com o sapato, com as fotos mais do que me preocupar exaustivamente com as postagens de como o meu Natal tem que ser melhor do que os outros, como muita gente faz. Eu realmente posso, posso ser sincera, porque eu nunca tive essa é, necessidade é, de mostrar que o meu Natal é melhor que o outro, porque eu nunca gostei do Natal para mim. Eu tive que ressignificar, faz dois anos que eu tive que ressignificar o Natal para não sentir mais angústia e aflição quando chegasse essa época do ano e, e isso acontece com muitas pessoas e esse, é, o ano passado já foi bom mas esse ano está melhor ainda porque é, a leveza do Natal a leveza dessa época está sendo incrível para mim é, porque o mais importante tá, é, eu tenho sido alimentada de forma é, gigantesca da palavra de Deus, da sua companhia, da sua voz, do seu entendimento. Então, isso é isso é Natal. Natal é a paz que excede o entendimento. Natal é quando Cristo nasce dentro de nós. Natal é quando Cristo nasce dentro de nós. E nós precisamos aprender... Que a sabedoria que a palavra nos revela, que nos traz esse nascimento de Cristo dentro de nós, que traz essa transformação, esse renovo, quando Cristo nasce dentro de nós, nós renascemos, nós temos o um novo nascimento que a palavra diz, Natal é isso, e esse Natal é o mais especial de todos, para mim, com 40 anos, é o Natal mais especial de todos, porque Cristo nasceu dentro de mim e eu renasci.